0: En vandaag wilden we het eens met je hebben over godsdienst en de drie principes. En want als het gaat om dat paradigma van waaruit wij praten, dan horen we de, vaak de vraag of het een nieuwe religie is. En soms vanuit een andere invalshoek heb ik ook wel eens gehad dat iemand tegen me zei, ja, nou ja nee, eigenlijk, eigenlijk wil ik hier niet aan meedoen, want ik geloof al in God. En daar passen de drie principes niet bij. En het leek... Een nou, eigenlijk is allebei niet waar, <laughs> dus het leek ons zodoende leuk en zinvol om vandaag eens wat, ja, wat nader stil te staan bij de vraag hoe godsdienst en de drie principes zich met elkaar verhouden en, um, en ik denk dat we daar ook het woord religie in gaan gebruiken. Ja. ja, want voor mij, en dat is misschien een woordenspelletje wat helemaal niet klopt, maar voor mij is godsdienst nog iets anders dan religie. Oh, voor leuk. mij voelt het, maar nogmaals, dat is misschien niet een definitie die helemaal klopt of die door iedereen gedeeld wordt. Voor mij voelt godsdienst veel meer als een bepaalde richting opkijken. De, 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 de richting opkijken van, ja, van er, is, er is één god in een godsdienst die uh, van, van waaruit het leven vorm krijgt. Uh, terwijl religie voor mij de smaak heeft van regels die over de verwijzing heen gelegd wordt. De rituelen. Ja, de rituelen, ja, de regels en de rituelen eigenlijk. Ja. En ik zie al een beetje met je fondsen dus misschien dat mijn, mijn, mijn scheidslijn godsdienst en religie... niet, niet uh, helemaal niet zo klopt. Maakt niet uit. Uh, maar het lijkt mij handig om... Het, het lijkt mij handig om religie heel even te parkeren... en, en even te beginnen puur bij God... Misschien kunnen we religie eigenlijk niet parkeren, dat denk ik terwijl ik het zeg. Maar goed. Um, als je in God gelooft, kun je, dan, kun je dan ook iets met de drie principes? Ik zou bijna ja. willen zeggen, als je in God gelooft, kun je dan in de drie principes geloven? <laughs> en voor ons, daar zit misschien, daar zit misschien al het begin uh, van, van, van uh, waar de, waarbij de, bij iemand die de vraag stelt een verwarring zou kunnen zitten. Nou, wat ons betreft zijn de drie principes niet iets wat je hoeft te geloven. Nee. Het, het zijn principes. Het is, een, het is een beschrijving van hoe dingen werken. He, zoals je ook het principe van zwaartekracht kunt hebben. Dat beschrijft hoe het komt dat dingen naar beneden vallen. En andere dingen blijven zweven. Uh, dat, van waaruit je kunt uh, beredeneren hoe het kan dat een vogel en een vliegtuig in de lucht blijven. Terwijl veel andere dingen niet in de lucht blijven. Dat is handig als je dan het principe van de zwaartekracht kent. Dan kun je daar met elkaar over kletsen en kun je daar begrip voor krijgen. Als dat je interesse heeft. Bij zwaartekracht is het ook niet zo dat je erin moet geloven... om er tussen aanhalingstekens last van te hebben... of om er tussen aanhalingstekens baat bij te hebben. Of je nou wel of niet in de zwaartekracht gelooft... als jij op de eerste verdieping uit het raam stapt val je naar beneden. En uh, 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 of jij wel of niet in de zwaartekracht gelooft... op het moment dat je in een vliegtuig stapt en dat vliegtuig stijgt op... ga jij gewoon mee naar boven. Uh, Dus dus dat dat werkt, dat doet zijn werk zonder dat jij daarin hoeft te geloven... maar ook zonder dat je de formule voor zwaartekracht hoeft te kennen. Je hoeft helemaal niet te weten dat het als zodanig bestaat. Uh, Anders dan dat je ergens al levend de ervaring opdoet dat uh, nou ja, dat dingen naar
1: beneden vallen. Ja, inderdaad. Het is ook niet persoonlijk hè, zwaartekracht. Nee. Vind ik leuk hoe jij dat beschrijft, van nou ja, of je dat nou gelooft of niet, ja. Kijk maar als je hier het raam uitstapt wat uh, wat er gebeurt, ja, geen idee. En uh, kijk maar wat er gebeurt als je in dat vliegtuig uitstapt, wat daar blijft dankzij verschillende... He, wat in de lucht kan blijven dankzij verschillende natuurwetten, waaronder die van de zwaartekracht. Die moet je meenemen in de berekening als je vliegtuig bouwt. En zo heeft, kijk, wij denken heel vaak dat die principes echt iets van, dat dat iets is wat wij goed kunnen doen of fout kunnen doen. Maar die drie principes, zoals jij al zei, het zijn wetmatigheden, die hebben ook niks met jou persoonlijk te maken. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, he, in die analogie van de zwaartekracht, ja, ik weeg dus 100 kilo. Dat is te zwaar. <lacht> Dat is je mening, ja. Ja, en dan kan, maar daar kan je niet de zwaartekracht de schuld van geven. Nee. En je doet ook niet de zwaartekracht uh, uh, verkeerd. Nee. 100 kilo is van zichzelf niks. Het is alleen maar een, een, uh, nou ja, een weergave van, van eenheden waarin wij die zwaartekrachtberekening doen, of zo. Ja. Ik weet niet eens of ik het correct zeg.
0: Ja, ja volgens mij wel. En, en daarna komt eigenlijk pas de... ...daarna komt er een vervolgverhaal. Ja. Dan hebben we dat getal 100 zien staan op een weegschaal. Ja. En dan komt er een oordeel. Ja, dat dus is goed te zwaar. of dat is niet goed. Ja.
1: En Heb stel ik... dat ik dat te zwaar vind... ...dat heeft natuurlijk helemaal niks met de zwaartekracht te maken. Zwa- nee. Het is niet de zwaartekracht, zijn een schuld dat jij 100 kilo weegt. Ja, dat is echt een heel interessant... Ook niet jouw schuld nee. trouwens. Maar het is
0: een heel interessant uh, uh, ge- 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 paardje dat je nou bewandelt. Want, want inderdaad, bij... bij, bij... Uh, Gewicht zullen we nooit de principes van zwaartekracht de schuld geven. Wat we wel doen, is het heel persoonlijk maken. En dan onszelf de schuld geven. (laughs) Ik ben te dik. Ik heb te veel gegeten. En dan komen er eigenlijk allerlei concepten en ideeën over... dat te dik ongemakkelijk is, dat het ongezond is, dat het niet mooi is. Uh, Dat je het kan voorkomen, dat... Noem maar,
1: op. De, noem maar op. Een wereld komt er dan tevoorschijn van, van, uh, van geloof eigenlijk. Hè? Ja. Uh, uh, g- g- gewicht. Het gewicht van de mens, van mensen lichamen. En wat je daar al of niet aan of mee kunt doen. Dat is eigenlijk ook een, een, een hele grote, heel veel religieuze stromingen in. Je hebt de stromingen die zeggen je moet meer bewegen, je hebt de stromingen die zeggen je moet minder eten, je hebt stromingen die zeggen je moet anders eten, nou anders eten, er zijn duizend stromingen in. Er zijn uh, uh, stromingen die zeggen van nee, maar het komt omdat je, ik weet het niet, psychologisch, te, je, je torst een last met je mee. En, en dat psych- ja, of je hebt bepaalde bacteriën in je lijf, ja. waardoor ja. eten ja. We al dan niet beter verteerd wordt. Ja, of, die, of mensen zeggen het is karma, weet ik veel. Ja, ik, ik zeg maar even wat hè. Maar een, een, een hele berg aan theorieën, aan stromingen, aan religies, aan, aan wetenschap, aan weet ik veel. Goede adviezen. Goede adviezen die, die uh, jou zeggen te kunnen helpen. Wanneer jij een mening hebt over het wegen van 100 kilo, wat simpelweg een, een beschrijving is van. Uh, eenheden, zwaartekracht. Ik zeg het verkeerd, maar dat is even... hoe ik het nu omschrijf. En ik vind die... Uh, ik vond het een leuke vergelijking. Omdat we ook... heel vaak horen van ja... Wij zeggen... de drie principes. Hè, dat klopt niet hoor, wat we zeggen. de drie principes... Uh, toveren een wereld tevoorschijn. En dan zeggen wij persoonlijk... ik vind deze wereld niet leuk. En dan... Nou ja, gaan we daar een hele ingewikkelde constructie van maken. Maar we hebben het eigenlijk vandaag over geloof en de drie principes. Dus even Ja, terug. godsdienst
0: en de drie principes. Godsdienst, even daar naartoe terug. Ja, want het ging daar even over van het, 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 de drie principes zijn ja. principes. Ja. Daar, daar kwam de vergelijking van ja. de zwaartekracht vandaan. En die principes die werken voor ja. iedere ervaring, voor elk mens... Ongeacht leeftijd, ongeacht cultuur, ongeacht of het, of het vandaag is of dat het uh, een eeuw of duizend jaar geleden was. Die drie principes hebben al die tijd al dat, dat principiële werk, tussen aanhalingstekens gedaan, die gelden. Die principes ja. gelden. En wat je daarnaast gelooft, of je gelooft in een god, en of dat dan Allah is of de christelijke god of... De Joodse God, of dat, dat heeft er eigenlijk niks mee van doen. Nee. He, zoals we ook probeerden aan te tonen, wat jij ook zit te geloven in dat vliegtuig, je, je gaat toch wel mee omhoog. Ja. En wat je ook gelooft als je hier uit het raam stapt op de eerste verdieping, je valt toch wel naar beneden. Dus daar, daar zit voor mij al van godsdienst. En de drie principes zijn twee dingen die.
1: Naast elkaar kunnen bestaan? Nou, voor mij gaan de drie principes overal aan vooraf. Dat is beter gezegd. Dat dat is eigenlijk, dus het bijt elkaar niet. Het gaat gewoon, zoals de zwaartekracht ook vooraf gaat aan de materiële wereld. Het is een onderliggend principe. En en vragen of de drie principes samengaan met geloof is hetzelfde als je afvragen of zwaartekracht wel samengaat met een veertje. Ja. Nee, maar zwaartekracht is een onderliggend principe. En wat ik even wil benadrukken is die, die drie principes. Als we het over drie principes hebben. Het zijn psychologische principes. Hè. Het gaat over de mens. Ik heb tegenwoordig op onze Instagram account ook een, een hashtag. Ik weet niet of ik me elke keer uh, me herinner. Maar psychologie principes. Ja, ja. Ja. Dat is niet het hele verhaal hè, van de drie principes dat het alleen over de psychologie van de mens gaat. Maar als we het hebben over drie principes... zijn dat de principes voor de psychologische ervaring... Zoals, die mens, zoals de mens die heeft van wieg tot graf.
0: Ja, en om ze nog even kort te noemen... en als je er uitgebreider over wil lezen... dan zou je op onze website het gratis e book kunnen aanvragen... of uh, ons boek Het Mag Ook Makkelijk Kunnen Kopen. Daar staan ze ook in beschreven. Maar heel kort gezegd, je leeft... En je beleeft het denken.
1: Je leeft en je bent je bewust van het denken. En en, dat dat denken, dat is complete alle creatie die je kan kan verzinnen letterlijk. En dus even in het kader van de drie principes en geloof. Je kan zeggen, je leeft en je beleeft het geloof in een religie. Of het geloofpunt. Een, een religie is dan weer... een soort <laughs> dieper... Down, down the rabbit hole van gedachtegangen. En wat ik zo cool vind... even als... mag ik een heel klein zijpaadje maken? Mm-hmm. Um, als je kijkt wat voorafgaat aan religies... Aan, aan godsdiensten... die hebben ook allemaal een mystieke kant. Hè? Mm-hmm. Uh, voor islam is dat soefisme... Voor Jodendom, Kabbalah. Voor het christelijke geloof heb je uh, de christelijke mystiek. Die hebben geen regels en rituelen, die mystieke kant.
0: Misschien niet,
1: maar... en, en eigenlijk zijn die, die, die drie principes hebben ook een mystieke kant. Dus het is psychologie. En ze hebben een mystieke kant van, oh, en er is één essentie. Waar eigenlijk alle mystieke stromingen van de religies ook naar wijzen.
0: Ja, dus dat is, dat, dus dat is interessant. Want wat je dan wat je eigenlijk aangeeft is van, het, de onderliggende verwijzing van de drie principes is de verwijst naar precies hetzelfde als de mystieke stromingen in alle godsdiensten. Ja. Ja. Dus daarmee kan je al zeggen... Ja. van, hé, hey, dan, dan, dan verhouden godsdienst en de drie principes zich uitstekend. Het is alleen net even een andere manier van verwijzen. Is misschien ook wel waarom... Hey, bijvoorbeeld Rumi, een van de mystici uit de, uit de islam uh, van eeuwen geleden... Uh, Dat dat hij vaak geciteerd wordt door mensen die ook in de richting van de drie principes kijken. Of die in de richting van de non-dualiteit kijken. Omdat omdat
1: daar inderdaad... Exact dezelfde verwijzingen zitten erin. En dat geldt ook voor Meister Eckhart. Niet te verwarren met Eckhart Tolle. Maar Meister Eckhart uit de 15e eeuw of zo. De christelijke mystiek. Er zitten allemaal dezelfde metaforen in. En...
0: Dus, dus daar sluiten godsdienst en de drie principes elkaar totaal niet uit. Maar zelfs op dat psychologische vlak sluit het elkaar niet uit. Omdat de, de, de drie principes eigenlijk alleen maar vertellen hoe het komt... dat je, er, dat je, dat je ervaart wat je ervaart. Ja. Dat je, hè, hoe de ervaring tot stand komt. En of jij in God gelooft of niet. Uh, of of uh, uh, lid bent van een bepaalde religieuze groepering of van een van de grote wereldreligies, dat maakt ook niet uit daarvoor, want je ervaart nog steeds altijd het denken. En en misschien denk jij over bepaalde dingen anders dan iemand die niet tot die religieuze groep behoort,
1: maar dat dat doet niks af aan de drie principes. dat is eigenlijk hetzelfde als dus dat de een 100 kilo weegt... en de ander 75 kilo weegt. Hetzelfde ja. onderliggende principe. Dus of je nou in de ene god gelooft of in de andere god gelooft... is dus voor mij hetzelfde als 100 kilo wegen en 70 kilo wegen.
0: Ja. En wat ik, wat ik dan toch fijn vind van de drie principes... Hè, dat, ja, de drie principes laten zien van... Je, je, je beleeft eigenlijk wat je denkt... maar je zou ja. kunnen zeggen je beleeft wat je gelooft. Ik zou je kunnen zeggen, ja. <lacht> en... Uh, En dan, dan kunnen we dat heel erg toespitsen op een god en, en wat, wat er allemaal aan ideeën en voorschriften zijn rondom een godsdienst. Van Als je daarin gelooft, de drie principes geven daar geen oordeel over, maar dan betekent dat wel dat je op basis van die gedachten die geloofd worden, een bepaalde ervaring zult hebben en dat iemand anders die niet diezelfde gedachten gelooft, die zal een andere ervaring hebben. Ja, en nou, waarom zou het dan überhaupt nog zinvol zijn? Dat, waarom zou je dan nog naar de drie principes, waarom zou je je daar nog in willen verdiepen? Als, je, als het toch verwijst naar, dezelfde mis, hè, naar, naar, naar hetzelfde uitgangspunt als alle mystieke uh, stromingen binnen de gewone god, de reguliere godsdiensten. Waarom zou je dan nog iets met die drie principes willen? Nou, wat mij betreft, omdat het de menselijke ervaring... Verklaart op een manier waardoor er gemak ontstaat, waardoor er ontspanning ontstaat, waardoor er vaak meer, meer
1: liefde ervaren kan worden. Ik weet niet. <coughs> uh. Ja, wat, wat, wat zou er gebeuren als je je zou realiseren? Of, 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 en dan bedoel ik inzichtelijk, hè? niet omdat wij dat vertellen, maar omdat je er nieuwsgierig naar bent geworden en denkt, vrek. Het zou zo kunnen zijn. Dat je niet tegen de buitenwereld aan zit te kijken, maar tegen een gedachtenwereld die van binnenuit gecreëerd wordt door gedachten. Het is een totaal andere beleving als dat je gelooft dat het andersom werkt eigenlijk. Van, oh maar, uh, het komt door de wereld dat ik me nu zo rottig voel. En als je je bewust bent van de werking van die psychologieprincipes, je, oh nee, dat is gewoon een... Het is een voort, hè? Zoals Linda zei, je leeft en beleeft denkcreaties, of denken zei je. Hè? Um, dan kun je realiseren, ik, er is gewoon een voortdurende denkstroom die beleefd wordt. En het is geinig om dat eens dus te, te checken of dat uh, daadwerkelijk zo is. En je kan heel makkelijk eigenlijk elkaar of jezelf de vraag stellen, denk je? <laughs> ja. <laughs> en als er een stelling wordt, ik zat vorige week, was intrigerend. Ik ging naar Amsterdam met de trein en ik kwam een mevrouw tegen... En die zei tegen me, ik zei niks, ik zat gewoon in de trein. En die vrouw zei tegen me, volgens mij bent u een hele spirituele vrouw. Had je je paar cirkel aan? Nee! <laughs> en ik zei, nou, dat weet ik niet. Ja, want ik weet nooit wat je onder spiritueel verstaat. dat is natuurlijk ook maar weer wat je, wat je gelooft. En, um, en toen kwam er een heel verhaal over, nou dat ging over tweelingzielen, het ging over aura's, het ging over reïncarnatie, maar het ging ook over... uh, uh, narcisme en autisme... en ego, en het ging over... uh, tarotkaarten lezen... en het ging over reiki... en het ging over... het was te complex voor woorden. Te complex voor woorden. En kennelijk... die vrouw... nou ja... dacht iets in mij te zien... En, en vervolgens uh, iets spiritueels, wat dat dan ook mogen zijn, hè? Mm-hmm. Maar vervolgens de, uit, de, 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 de beschrijving die zij gaf wat voor haar spiritualiteit was. En, dus, en kennelijk werd de psychologie er ook nog even uh, uh, bij gehaald. Oh ja, en waarzeggerij kwam er ook bij, helderziendheid en... Echt alles wat, je, alles, wat alles. je in de boekensectie
0: in de boekhandel onder spiritualiteit kunt
1: vinden... kwam voorbij. Alles. Mij. En, en toen vroeg ze van... maar herken je daar iets in? Ik zei nee. <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> nee. Dat is niet wat ik, dat is, ik... Ik ken al die stromingen wel... maar dat heeft voor mij helemaal niks te maken met hoe de dingen van zichzelf zijn dat zijn ideeën dat zijn, nou ja, dat is geloof dat zijn rituelen soms dat zijn, dat zijn toekomstbeelden dat zijn beschrijvingen van het verleden of van, van uh, psychologische uh, uh, um, constructen Ja. labels thank ja. you en het was heel grappig we kwamen er natuurlijk ook niet uit wat het dan wel was want,
0: nou, spiritualiteit is wat mij betreft eigenlijk net zo'n containerwoord container als godsdienst ja. en waar, waar hebben we het dan over? Ja. waar hebben we het over? hebben we het over de, de, de regels en de rituelen? Ja. Uh, hebben we het over de goede ideeën? of hebben we over dat waar het naar verwijst? en v- voor mij ziet het er toch uit alsof de drie principes In ieder geval één van de manieren zijn om te verwijzen naar die onderliggende waarheid. Of te verwijzen naar hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Zonder de regels en de rituelen.
1: En en zonder al die concepten ook. Want wat je je dan ziet is dat dat als er zo'n concept gekozen wordt. Als het al gekozen wordt, dan weet ik niet. Maar als daarin geloofd wordt. Dan wordt er vervolgens alles aan opgehangen. En die drie principes gaan er gewoon, net als bij de godsdienst, aan vooraf. Die beschrijven hoe het, er, hoe het tot stand k- komt dat de mens kan geloven. Ja, dat is mooi. Zeg. Die beschrijven hoe het mogelijk is dat de mens kan beschrijven. <laughs> en ze beschrijven hoe
0: het mogelijk is dat de mens um, vast wil kunnen houden aan rituelen. Ja. Eigenlijk
1: ook. Ze beschrijven ja. gewoon hoe elke ervaring tot stand komt. Dus inclusief dat. Uh... Inclusief de ervaring van godsdienst. of ja, godsdienstig absoluut. zijn. Ja, ja. Godsdienstig zijn en, en uh, alles wat, daar, uh, wat daarin beschreven wordt, en opgedragen wordt, en aan verantwoordelijkheden uh, bij hoort.
0: Ja. Ik ben benieuwd uh, wat je hierin hoort.
1: (laughs) Het ging een beetje alle (laughs) kanten op. Maar we hopen dat we toch af en toe uh, uh, wat dingen hebben gezegd. Vooral als het teruggaat naar naar, naar, naar die eenvoud. Naar die die essentie. Naar wat die drie principes zijn. Dus we hopen dat je dat toch een beetje uh, inzichtelijk hebt gekregen. Wat we probeerden te vertellen.
0: Ja. (laughs) En, En mocht het zo zijn dat je... Dat het alleen maar vragen bij je op heeft geroepen. Of een vraag bij je heeft opgeroepen. Of misschien wat weerstand heeft opgeroepen. Um, wij, wij, Zoals je weet ontvangen wij je vragen en je weerstand. Heel graag uh, eventuele weerstand natuurlijk. Um, en je vragen, je mijmeringen heel graag uh, via ons e-mailadres vragen.slagersdochters.nl Want dan gaan we heel graag in de volgende radioshow in op jouw vraag. Zeg Slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag die vandaag bij ons binnen is gekomen is een uh, anonieme vragensteller. En de vraag luidt. Als ik het goed begrijp zijn de drie principes alleen een beschrijving van de menselijke ervaring. Betekent dat dat als ik heel erg verdrietig ben dat ik dan eigenlijk alleen maar kan zeggen dat is een gedachte en jammer dan? (laughs) <laughs> nou ja, het korte antwoord is ja.
1: Uh, <laughs> nou ja maar... wat, ik, wat ik dan fascinerend vind... zo'n mooi begin... Van, klopt het dat de beschrijving is? Ja, 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 inderdaad. Van oh, er is verdriet. Dat is dus, dat, dat, dat is dus een... Uh, gedachte-energie... Waar, waar... waar men zich bewust van wordt. En wie dat dan is... die zich er bewust van wordt, dat weten we niet eens... Waardoor sensaties ons ervaren worden die we benoemen als verdriet. Ja, wat wat is verdriet? En dan zo'n conclusie van... Ja, jammer dan. Dat is eigenlijk een soort totaal ineens de andere kant op. Ik denk, als je blijft bij... Ja, het is een beschrijving. Wow. Wow, dus dit... Dit... Deze sensatie, zoals wij het de laatste tijd... Of de laatste jaren misschien wel al... Uh, uh, graag noemen. Het uh, ja, kan heel lijfelijk zijn, kan ik mij voorstellen. Uh, <tie> He, een schokkend lichaam kan het zijn, van, van verdrietig snikken. Uh, en terwijl ik verdrietig snikken zeg, denk ik, ik weet niet eens of dat verdrietig is. Er is een schokkend lichaam, er is snot misschien, ja, ja. er zijn er, l- l- lekken ogen, er ja. komt water, zout water uit de. Uit de ogen en... Um, en in de meeste gevallen, als het als verdriet
0: ervaren wordt, is er ook veel verhaal. Ja, dat zijn er want veel dat is voor mij een, in het
1: hoofd. Ja, dat, dat is voor mij een soort uh, kip-ei dan ineens. Mm-hmm. He, want Stel dat je het niet zou weten. Dan was er een schokkend lichaam. Er was snot en water uit ogen. En je zou niet weten wat verdriet was. Nou, Dan is er een schokkend lichaam. En water en verdriet. Ja. Of, of water en snot. Kip, eien. Ja, ja. We gaan het verdriet noemen en we hangen het ergens aan op. Maar het kan ook zijn dat het al andersom is gebeurd. Er ontstaat ineens een verhaal, een idee. Ja. Een, er komt gedachte-energie in het hoofd voorbij. Want dat is vaak voor mij, laten we even zeggen... Hè? Mm-hmm. Maar het zou eerst kunnen zijn. Mm-hmm. Er gaat gedachtenenergie door het systeem. Een idee als... Hij gaat me verlaten. Ik zeg maar even wat. Mm-hmm. Eerst dat in me opkomt. Maakt niet uit wat het is. Of mijn, ik raak mijn kind kwijt. Ik zeg maar even wat. En dat... Die gedachten... Onmiddellijk de andere kant van de medaille is schokkend lijf, water uit ogen, snot uit neus. Ja, en als die andersom gebeurt, stel dat er is
0: ineens huilen zonder dat, hè, ja. vanwege dat kip ei, er is ineens huilen. Wat, wat er dan vaak gebeurt, is: waarom huil ik?
1: Ja, waarom huil je? Wat is er? Nou, um, zoek een reden <laughs> voor mij en wel een plausibele. En dan, en, dan, en dan
0: komt er een reden. Nou, ik, ik ben dus bang dat ik uh, mijn kind kwijtraak. Oh, lieverd. Want. Mm-hmm. En dan komt er meer verhaal. En ja. je zou ook kunnen zeggen, dan komen er meer gedachten. Ja. Want vroeger is dit en dit en dit gebeurd. Gisteren gebeurde dit en dit. Ik, ja. zei, ik zei dit, hij zei dat, zij zeiden dat. En straks, en straks zal je zien. En, en voordat je het weet... Um, Voor mij ziet het eruit alsof daardoor dat dat die aanvankelijke tranen uh, groeien tot tot schot en snot en schokken. En en het hoeft helemaal niet waar te zijn. Maar voor mij ziet het eruit alsof daar best af en toe een gevoel kan zijn. Of puur. En daar daar kunnen best tranen zijn. Ja. Dat kan... Dat kan gebeuren, maar zolang dat puur blijft. Voor mij ziet het eruit, nogmaals: ziet het eruit alsof dat hele schokkende en dat je bijna moet kotsen van verdriet, dat dat alleen maar maar gebeurt in die momenten dat er een verhaal gemaakt wordt van de de aanvankelijke sensatie. Ja, en ik moet denken aan dat jij, het is ook al wel weer lang geleden, maar dat jij hier een keer. ...op kantoor kwam met de tranen biggelend over je wangen. En toen vertelde je dat je al vanaf het station in de bus... ...met tranen biggelend over je wangen had gezeten. Maar er was bij jou verder geen verhaal ontstaan. Dus het zag er aan de buitenkant... ...voor voor iemand anders zou het er verdrietig uit kunnen zien. Kijk, die mevrouw huilt. Maar er was geen verhaal. En ik vond dat zo'n mooi voorbeeld... ...van dan blijft het ook bij tranen. Als we het hebben over verdriet... Maar die die zuiverheid is is volgens mij iets wat vaak verloren gaat. En daar daar is niemand schuldig aan. Dat is alleen maar de drie principes beschrijven dat dat is wat er gebeurt. Want zodra er tranen zijn, hebben de meeste van ons de neiging om die tranen te verklaren. En dan gaan we al snel, of we gaan richting... Het zal wel een allergie zijn. Of we gaan. Of mijn traanbuisjes zijn stuk. Of we gaan in de richting. Ja, ik denk dat ik toch het overlijden van mijn ouders niet heb verwerkt. Of. Ja. Dit, ik, 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 ik werd net herinnerd aan. Aan iets wat er vroeger gebeurd is. En daarom huil ik nu. Is ook niet erg. Maar dan ontstaat wel veel sneller. Dat er meer en meer verhaal komt. En met elk nieuw. zinnetje in het verhaal, of elk nieuw gedachtenballonnetje, of hoe we het ook beschrijven. Met met elke nieuwe zin, euh, elke nieuwe constatering, is er ook weer meer gevoel. En dan kan je zomaar verdwijnen of jezelf terugvinden, inderdaad, naast naast een bijna leeggetrokken tissue doos, snotterend en en in veel grotere wanhoop dan, dan aanvankelijk. En kan je dan op dat moment alleen maar tegen jezelf zeggen, dit ja. zijn gedachten. Drie jammer prinsie dan.
1: Drie het werk.
0: Nou, aan de ene kant, daar, daar begon ik al mee. Aan de ene kant wel, ja. Ja, ja, ja. dat is het. Want, er is,
1: want er, is niks aan, er is geen probleem.
0: Alleen die voelt dan voor mensen vaak zo niet kloppend. Want ja. behalve die gedachten, het zijn maar gedachten, jammer dan, gaat dat dat, dat, dat verhalenspoor gaat nog steeds door. En doordat dat verhalenspoor nog steeds doorgaat. Ik denk gedenk, Blijft het gewoon. Uh, nou, om het even grof te zeggen: het blijft kut voelen. Ja. En dan kan je heel hard tegen jezelf roepen: Het is maar een gedachte, het is maar jammer een gedachte. Dan, jammer woord. dan, jammer dan. Maar het kutgevoel gaat er niet door weg. En dat is vaak wel wat we willen. Ja. Op het moment dat we zeggen: Oh, het is maar een gedachte, jammer dan. Dat doen we alleen maar omdat we van het. Vervelende, nare gevoel af willen. Ja. En de drie principes
1: bieden ook een andere optie. Ja. Dat, niet, niet die menselijke ervaring bestrijden. Je kan er niet uit. Je bent een denkend, voelend wezen. Dat is hier. En de drie principes bieden de mogelijkheid om het niet te gaan bestrijden, niet te gaan verklaren, niet te gaan duiden, niet te gaan. ...spiritualiseren... ...niet te gaan psychologiseren... ...niet te gaan... ...geen oorsprong ervoor te vinden... ...geen oplossing ervoor te vinden... ...maar het gewoon simpelweg... ...te begrijpen. Een beetje gezond verstand is al genoeg. Ah, oh zo werkt het. Oh, voor iedereen. Ja. Dus dat, dat is geen probleem... ...mens zijn. Nee, nee. Ervaringen, mens zijn is geen probleem, en daarom ja. zei Sid Banks ook zo vaak, als mensen alleen maar, en ik kan mij een soort wanhoop voorstellen op het laatst van zijn leven, als mensen nou alleen maar... zouden begrijpen dat ze niet, of zouden leren dat ze niet bang hoeven te zijn voor hun ervaring. Niet bang voor verdriet, niet bang voor angst, niet bang voor boosheid, niet bang voor somberheid, niet bang voor verandering, niet bang voor weet ik veel wat, dat zou de wereld al veranderen. Waarom? Omdat het dan bij die puurheid eigenlijk blijft. En misschien een beetje rot woord hoor, want dat klinkt voor mij ook een soort een beetje een of andere spirituele richting. <laughs> dat je altijd puur moet zitten zijn. Nee, maar gewoon, gewoon puur hoe het werkt. Zuiver hoe het werkt. Simpelweg hoe het werkt. Ja, en, en ik moet dan toch steeds weer. Dat blijft voor mij een hele
0: mooie metafoor. Ik moet dan steeds weer denken aan het weer. Ja. Het weer gaat ook zijn gang. Op het moment dat wij dit opnemen, is het hartstikke heet. Ik hoop tegen de tijd dat jij dit luistert. Niet, hè? Mijn persoonlijke voorkeur. Dat het niet meer zo bloedverziekend heet is als hier op kantoor. Het is nu hartstikke heet. En, en alles in mij beseft dat,
1: dat ik daar geen invloed op heb. Nee. En ik kan zeggen, jammer dan. Maar dat heeft totaal geen invloed nee. op het weer. Het nee. heeft totaal geen invloed op mij. Ik, je, je zou kunnen ja. zeggen, ja, maar dat komt doordat ja, het nu een hoge drukgebied, drukgebied is of een lage pop, drukgebied. Pop,
0: pop, pop, pop. Daar wordt de hitte niet minder
1: aantrekkelijker van. van. Het wordt nee. er niet minder van en, ja. en wij, vind, wij gaan het niet meer waarderen. En mensen, dus er zijn mensen die hiervan houden, hè, die dit een heerlijke weerervaring vinden. Zoals er ook mensen zijn die bijvoorbeeld pijn heel fijn vinden. Ja, die daar speciaal voor... Naar een clubje
0: gaan. Naar een clubje gaan, ja. <laughs> dus... dus En en met het weren van uh, we we weten, we we, we kunnen er iets van vinden. En persoonlijk, ik vind dit niet zo lekker. Maar je laat het over je heen gaan, je leeft ermee. Af en toe denk je misschien, nou, ik hoop dat het over twee weken als deze uitzending uitgezonden wordt niet meer zo heet is. Maar veel verder dan dat ga je eigenlijk niet. Je gaat... De meeste van ons zullen niet enorm in verzet gaan tegen het weer. En nu is het warm, maar hetzelfde kunnen we natuurlijk hebben met regen of met bewolking. De meeste van ons gaat het leven gewoon door als het regent of als er bewolking is. En uh, we constateren het, oh het regent wel heel hard. Nou weet je wat, ik wacht even een kwartiertje met naar buiten gaan. Tot de regen weer gestopt is. En als het niet naar een kwartiertje over is. Ik ik ga gewoon naar buiten als de regen over is. Of of ik neem een paraplu. Ik heb een hele grote paraplu. Kan ook. Als als we een regenachtig humeur hebben. Als we bijvoorbeeld verdrietig zijn. Dan is het zelden dat we zeggen. Nou weet je. Ik ben nu heel verdrietig. Ik blijf gewoon lekker eventjes onder mijn dekentje op de bank. Met met mijn... Met mijn Netflixje of mijn breiwerkje. En als het straks over is, dan ga ik weer naar buiten. Dat doen we hetzelfde. Want je vriendin belt en dan zegt hij, hoe is
1: het? Nou, hier en daar een bui. Ja, ik ben een beetje verdrietig vandaag, maar verder. Hier en daar een bui. Ik wacht even tot het het weer droog is op mijn wangen.
0: Wat we dan doen over het algemeen is... Waarom ben ik nou verdrietig? Hoe lang gaat dit nog duren? Dit is dus al de derde keer deze week of de vierde keer van ja. vandaag. Of wat? Maar we hebben daar een mening over. We hebben daar verzet tegen.
1: Het moet anders. Ja, en ook van, oh, het is mijn verdriet. En nee, het is gewoon het weer, lieverd. En het is ook, he, he, dat komt door mijn karakter. En, want ik ben van kinds af aan al verdrietig. Of het blijft de les, rest van mijn leven verdrietig. Hey. Nee. En daar, daar
0: zit voor mij echt iets. Als je dat... Als, als, als daar iets gezien wordt... Hè? Als je als daar iets gezien wordt... Dat dat... dat, dat, dat of nou ons humeur noemen... Of onze gevoelens noemen... Of onze ervaring noemen... Maakt er eigenlijk niet uit. Maar dat is... In feite zo veranderlijk als het weer. En als je dat gaat herkennen... Dat het de hele dag gewoon aan de kanten op gaat. Die sensaties. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je... Je interesse met je verlies daarin. Ja, Dat je het minder hoeft te monitoren. Dat je niet de weerman, uh,
1: weervrouw <laughs> blijft van je eigen uh,
0: Ja, emotie. maar dat is toch ja. vaak wat gebeurd? Ja. Oh, ja. nu?
1: Nee nu. Nee, nu. Ja. nee, nu gaat het wel beter. Ja, ja. 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 nee, ja. daar staan... Straks... Dan halen we nog even de weerkaart van gisteren erbij. Kijk, gisteren was ik dus uh, echt in een donderbui. Ja. ja. En uh, had ik hier en daar wel een opklaring, maar... Uh, maar niet zo nee. heel veel. Nee. Niet zo heel veel. En dan uh, wou ik ook nog graag even kijken naar, ik heb namelijk een weer appje voor, de voorspellingen voor voor komende week. Want ja, en dan halen we ook omstandigheden erbij. Ja, dan ga ik op vakantie. Ja, die hebben er helemaal niks mee te maken. Maar dat dat doen we dan graag. En nou, en dan uh, dan heb ik toch wel goede vooruitzichten. Ja. En dat dat maakt het eigenlijk alleen maar
0: dat er er meer focus komt op op al die sensaties in plaats van dat ze lekker door kunnen stromen. Zoals het weer ook gewoon steeds heel veranderlijk is. Ja. Denk je dat we daarmee de
1: vraag hebben beantwoord? Ik ben benieuwd. We ja, gaan ik het horen. En anders dan krijgen we wel een vervolgvraag. Of een uh, ja, nee, maar zo bedoelde ik het niet. <laughs> en uh, dan gaan we gezellig daar weer mee aan de slag. Leuk, tot volgende week. Tot dan.
0: Deze weekende aanbieding. Onze online videotraining Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl/slash gratis.